0: Quarta-feira, véspera de feriado, fechamento de pregão com o Ibovespa um pouco mais ameno, cenário de realização de lucro por parte dos investidores. Além disso, um IPCA abaixo do que o mercado estava esperando sendo divulgado na manhã de hoje, o Magazine Luiza marcando uma queda do varejo também no pregão e analistas reiterando que enxergam as ações do Magazine Luiza como excessivamente baratas e descontadas. Tudo isso marcou o noticiário dessa quarta-feira eu conto mais sobre isso para vocês logo depois da vinheta. Olá, olá! Boa noite para todos vocês que estão acompanhando a live aí nesses primeiros minutos. Para todo mundo que está chegando aí, boa noite a todos. Eu sou o Eduardo Vargas, repórter aqui da Casa e venho trazer as principais novidades do mercado financeiro que afetam aí a economia local. Boa noite aqui para Cristina, para Rosa, para Nancy, para todo mundo, para Edson, para todo mundo que está entrando nesses primeiros minutos de live. Boa noite para vocês. Como eu falei, hoje o dia foi um pouco mais ameno, um pouco mais tranquilo. A gente não viu movimentações muito drásticas no Ibovespa, as movers, né, aquelas ações que têm a, a maior relevância na carteira do índice, não necessariamente tiveram grandes mudanças, mas hoje o dia foi marcado pela realização de lucros da Petrobras, a gente viu um Ibovespa que variou positivamente, ou seja, a gente viu aqui um Ibovespa que subiu 0,27% aos 117.050 pontos, ou seja, vimos o Ibovespa que subiu ali no intradia dessa dessa quarta-feira véspera de feriado. As ações da Vale ficaram relativamente estáveis aí, né, que é o papel que é mais relevante aí no na carteira do Ibovespa, mas a Petro uh, caiu um pouco por conta de realização de lucros, como eu falei para vocês, além disso, a B3 também teve um movimento muito parecido, para quem não sabe realização de lucros é quando o papel acumula ali alguns ganhos, nesse caso tanto a Petro quanto a B3 subiram consideravelmente bastante nos últimos dias e agora o pessoal aproveita para colocar esse dinheiro no bolso, né, para ir lá e vender um pouco das suas ações que mostraram altas significativas nos últimos dias e <coughs> vendem os papéis, e a gente sabe que com a venda desses papéis, e a gente enxerga, então, obviamente, uma queda aí nessas ações. Uh, além disso, lá fora também, as coisas contribuíram ali para o Ibovespa fechar em alta, porque lá em Nova York, tanto o Dow Jones quanto o S&P fecharam em alta, o Dow Jones subiu 0,2%, o S&P 0,4%, e a Nasdaq, que é aquele índice uh, que tem, costuma ter mais empresas de tecnologia, subiu 0,7%. Além disso, na Europa, as coisas ficaram meio sem sinal. O único mais a Alemanha que é a principal economia, lá na Bolsa de Frankfurt também subiu 0,2%, Milão e Paris também subiram, com isso o Eurostock subiu aí 0,15% no intradia dessa quarta-feira. Uh, no mercado de commodities, a gente também viu uh, algumas movimentações, o petróleo caiu bastante hoje, caiu 2,5% uh, para um patamar de 85 dólares Lembrando que lá no começo da semana, na segunda-feira, a gente viu o mercado... Digerir as últimas notícias sobre a guerra de Israel, né? Primeiro foi o primeiro pregão que os mercados estavam uh, reagindo ao que tinha rolado no final de semana, já que todo esse conflito ele começou durante o sábado, né? Começou na manhã de sábado. Então a gente viu um petróleo subir uh, 5% no entradia de segunda-feira. Estou né? falando do petróleo Brent. Ontem a gente viu ele subir um pouquinho e hoje ele caiu, ele corrigiu um pouco para baixo. No caso do Minério de Ferro, que estava também caindo, uh, caiu muito ali, tanto segunda quanto terça-feira, hoje. Uh, novamente ele mostrou um movimento de queda, então uh, caiu 1,04%, é um patamar de 113 dólares. E o dólar também, mesma coisa, caiu, caiu a patamar de R$ reais e centavos, mas hoje ele caiu pouco, né? caiu uh, 0,12%, então a gente vê aqui um, um dólar que não teve grandes oscilações do intradia. E aqui indo para o mapa dos ativos, como eu sempre mostro para vocês, como eu bem falei, a gente viu a, uma queda considerável até na Petrobras, que caiu ali 1,6% do intradia. No caso da Vale, a gente viu as ações meio paradas ali, subindo somente 0,2%. O setor de bancos também reagiu positivamente hoje, apesar de que a gente não teve variações muito expressivas. A B3, como eu comentei, teve um movimento semelhante a da Petro, aí de Realização de lucros, Ambev também subiu, mas fora isso a gente não viu grandes variações nas movers. Agora, olhando justamente uh, tanto para a ponta positiva quanto negativa do índice, a gente viu que o IRB foi a maior queda do intradia, caiu mais de 5%, e além disso... Uh, a Pets e o Grupo Soma também caíram ali uh, 3,2% e 3,8%, figurando aí dentre as, as maiores retrações do intradia. E as aéreas estão sempre presentes aqui, né? As aéreas estão sempre ou na ponta negativa ou na ponta positiva. A gente vê hoje ela se saindo bem, né? Porque Gol subiu 4,2% e a Azul, por sua vez, subiu 3,2%. E além disso, o Alpargatas também subiu aí 3,2%, porque no pregão de ontem a gente, inclusive, viu... A, Petro, a Alpargatas cai bastante e a gente sabe que o mercado tende a corrigir quando a gente vê uma situação muito abrupta, muito intensa. E em um só dia foi justamente isso que aconteceu. Depois de a Alpargatas ter caído para caramba na véspera, hoje ela conseguiu subir um pouco, aí, subir um pouco mais de 3%. As maiores baixas, vocês veem aqui embaixo, que é Irbe Magalupa, onde o açúcar, Grupo Soma e Redidora, aí as maiores ah, quedas do Ibovespa durante o pregão dessa quarta-feira, véspera de feriado, dia 11 de outubro. E, pois bem, por falar em um mercado agitado, né, por falar em, em fechamento de pregão, hoje a gente teve um. A gente teve queda do varejo, né? Como vocês estão vendo, a Magalu caiu. Aquelas Bahia também chegou a cair durante o pregão, mas fechou no 0x0, fechou estável. A gente viu que não foi suficiente o que rolou na manhã de hoje para conseguir aliviar as coisas para o varejo. Isso porque, como vocês devem saber, especialmente você que acompanhou a live de ontem, vocês devem saber que. Uh, hoje era dia de IPCA, dia de divulgação de dados de inflação, e esse IPCA veio, de fato, uh, melhor do que o mercado estava esperando. Ele surpreendeu positivamente os analistas, porque ele descolou uh, das projeções. A gente viu um IPCA tendo uma ligeira alta aí nesse mês de setembro, ele subiu ali 0,26% e uh, né, 0,03 ponto percentual a menos do que em agosto, porque em agosto o IPCA subiu 0,23%. Então, com isso, pessoal, a gente vê uma inflação uh, acumulada em 12 meses de uh, 5,2%. Quando a gente olha para esse ano só de 2023, né, para o ano uh, de janeiro para cá, a gente vê uma alta de 3,5% no IPCA. No caso desse mês de setembro, que é esse mês aqui que está está uh, tá colocado aqui no, nesse, nessa leitura do IPCA, né? o que contribuiu uh, grandemente para a gente ver essa alta uh, de 0,26%, porque, de fato, ela ficou abaixo da projeção, mas ela ainda é uma alta, o IPCA ainda variou positivamente. As projeções do mercado, diga-se de passagem, eram ali de uh, 0,34%, 0,35%. O que contribuiu para para o IPCA subir esse mês, em grande medida, foram os combustíveis, né? Gasolina, diesel, a gente viu que a Petrobras, aliás, recentemente, reajustou o diesel, que estava com uma disparidade muito grande com relação aos preços internacionais. Então, tudo isso, obviamente, inflaciona os preços de transportes, inflaciona vários grupos ali do IPCA e o grupo de combustíveis. Então, a gasolina contribuiu ali com 0,14 ponto percentual. Ou seja, metade da variação do IPCA, mais do que a metade, né? Uh, foi devido ao, à alta da gasolina, ou seja, do 0,26 que a gente teve no IPCA, 0,14 são da influência da gasolina, coisa pra caramba, porque a gasolina subiu ali 2,08%. E vale destacar aqui que dentre os nove grupos pesquisados aí pelo IBGE, no âmbito do IPCE, só três grupos caíram, e o, os alimentos, inclusive, estão dentro desses grupos, né? A gente vê que os alimentos, o grupo de alimentos e bebidas, né, eles tiveram queda, a maioria teve ali queda, os subgrupos, né? Tiveram quedas ali na casa de 1%. Né, então, ah, carnes, proteínas, aves e pescados, vários desses subgrupos ali ah, do nicho de alimentos, eles tiveram ah, queda de 1% na leitura de setembro, e figurou, então, esse grupo de alimentos dentre os que caíram no acumulado do mês de setembro, e a gente deve ver, então, mais divulgações em breve sobre as, as novas leituras do, uh, do IPCA. E, pois bem, antes de, uh, de passar para a próxima notícia, porque tem uma Magalu aqui no roteiro de hoje, que é o que está na minha tela, sei que é uma empresa do varejo que é muito relevante para investidores de pessoa física, mas eu destaco aqui duas coisinhas muito rápido. A primeira delas, é claro, Sempre lembro vocês, se você for novo por aqui, se inscreve no nosso canal e não esquece de deixar o like, independente se você é novo ou se você é, é macaco velho aqui na live das 19 horas. Mas se inscreve aí, deixa o seu like para você poder uh, fazer o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente e ter mais companhia aqui na nossa live das 19 horas, igual o pessoal que está fazendo aqui, igual o Márcio, igual o Juliano, igual todo mundo que está dando boa noite aqui. Uma ótima noite para todos vocês, muito obrigado pela presença. E além disso, eu destaco aqui que hoje é o último dia para vocês resgatarem um presente que a Suno tem para vocês, um presente que a Suno dá para todos vocês que estão acompanhando o nosso conteúdo. Eu vou falar mais sobre isso, não vou demorar muito, mas eu falo tudo isso no final da live, porque hoje é o último dia para vocês darem uma olhada aí no, no presente que a Suno vai dar para vocês. Não sou eu do Notícias, tá a empresa inteira, então uh, fiquem até o final que tem, tem coisa para eu divulgar para vocês. E agora sim, voltando para o noticiário, como eu falei, hoje é dia de Magalu, uh, hoje o dia foi de queda nas ações da Magalu, as ações recuaram 4% no intradia dessa quarta-feira, a gente viu um avanço nos juros futuros, então, mais uma vez, o pregão uh, mostrando que essa abertura da curva de juros ela bate bastante no varejo, além disso, a gente vê que, o, que os juros lá dos Estados Unidos eles também contribuem para isso, a gente está vendo paulatinamente as treasuries Sendo muito relevantes para impactar o fechamento dos mercados e, obviamente, elas impactam aquelas companhias que têm mais sensibilidade a taxas de juros mais alta e né, a, um, a um cenário de custo de capital mais elevado e, consequentemente, também de uma, uma maior dificuldade para os uh, investidores, uh, perdão, para os consumidores, né, para as pessoas físicas, uh, pessoas físicas tomarem crédito aí para consumirem. Os analistas aqui que a gente consultou no Sul Notícias destacaram ali que a alta de treasuries e a consequente alta de juros uh, dos Estados Unidos tem prejudicado muito uh, as ações do segmento de varejo. E além disso, como eu comentei para vocês há pouco tempo, os dados do IPCA que vieram melhor do que estava sendo esperado na manhã de hoje, na manhã de quarta-feira, não foram suficientes para aliviar a pressão do varejo. A gente já vê uh, essa queda de Magalu Uh, ocorrendo a semana, se a gente pega em janelas maiores, essa queda, ela se amplia muito, né? Então, uh, várias vezes que a gente vê os papéis caindo no intradia, a gente vê uh, oscilações grandes e, obviamente, quando você soma isso tudo no longo prazo, você vê quedas muito maiores. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 30 dias, as ações do Magalu caíram 27%, elas fecharam hoje cotadas a 1,91. E quando a gente pega... Os últimos seis meses, né? a queda foi de 50%, ou seja, as ações dividiram no meio, elas estavam cotadas pouco abaixo de R$ reais há seis meses atrás, e agora elas estão cotadas aí a R$ 1,91. Quando a gente olha para 12 meses, a queda maior ainda é de 61%, ou seja, a gente vê uh, quedas muito substanciais, muito relevantes nesses papéis de varejo. O caso da Casas Bahia é ainda mais crítico, né, pela recentemente anunciou uma, uma decisão de fazer um follow-on, né, de fazer uma um aumento de capital, de emitir várias ações. Isso, obviamente, uh, assustou bastante o mercado e a gente vê uh, bastante uh, uma queda muito relevante quando a gente olha para o gráfico da Casa Bahia, ela tem caído ainda mais do que o Magalu, quando a gente olha em janelas uh, maiores. né, E também nos últimos dias, né? nos, últimos, uh, nos últimos pregões, a gente também vê, geralmente, as ações da Casa Bahia tendo uma queda em maior intensidade do que o Magalu. E, pois bem, por falar em varejo, tem uma notícia rapidinha aqui que eu quero dar para vocês, que é sobre o caso das americanas. Como vocês sabem, há bastante tempo a americanas é um dos grandes focos do mercado, né? isso porque uh, ela entrou em recuperação judicial lá no começo do ano, ela, ela né, teve uma série de dificuldades financeiras desde que... Ela, ela, ela decidiu revelar aquele escândalo contábil, né? aquele rombo bilionário nos balanços. E ontem, inclusive, logo depois de eu ter fechado a live aqui, por isso que eu não trouxe essa novidade de ontem, ela divulgou um fato relevante com novidades sobre os seus planos para o futuro. E são novidades, eu vou até aqui colocar na tela para vocês, são novidades muito uh, relevantes aqui para o futuro da companhia, porque elas têm a ver com... Uh, ou com, com novas captações né? basicamente eles divulgaram por meio de um fato relevante, que eles querem um aumento de capital de 12 bilhões de reais ou seja, dinheiro para caramba a ser injetado ali na companhia lembrando que isso leva em consideração o aumento de capital uh, o, perdão, o ação né, o, a injeção de capital por parte dos acionistas de referência, como vocês devem bem saber, dentro dos acionistas de referência a gente tem o grande trio aí de Jorge Paulo Lehmann, Marcel Telles e, e, e Carlos Alberto Sicupira, né, investidores extremamente relevantes, uh, todos os três bilionários e grandes empresários aí do Brasil muito relevantes dentro o, dentro do mercado, né. E além disso, além dessa exigência aí de de um aumento de capital de 12 bi, tem outra coisa que é muito uh, relevante que falar, que eles também querem contemplar uma capitalização de dívida concursal aí por parte dos credores, também na cifra de 8,7 bilhões, ou seja, eles devem mexer em dinheiro para caramba, e eles ainda têm vários planos aqui de pagamento integral de dívidas, né, de uh, pagar os fornecedores e de conseguir... Uh, se virar nos 30 mesmo, né? Para fazer a administração do caixa e uh, realizar novos movimentos que consigam dar um pouco mais de fôlego para a companhia. Até essa matéria aqui no Sumo Notícias, se você for acionista da Americanas, eu recomendo que você passe aqui para dar uma olhada. Diga-se de passagem: o mercado reagiu relativamente bem, porque as ações da Americanas subiram no pregão de hoje, é, elas subiram no uh, durante o intradia aí dessa dessa quarta-feira, elas subiram 6,25%, lembrando que elas estão cotadas aí a 85 centavos, né? já são penny stocks, já são ação que estão na casa dos centavos. E a gente vê aqui que o, o, o Americanos, inclusive, já está há um bom tempo ali abaixo dos de um real, né? então a gente tem que ver qual que vai ser a posição da Bolsa de Valores da B3 na hora de sancionar aí a algumas medidas com relação a essa companhia porque como outras ela precisa né pelas pelo regramento do mercado você não pode ficar 30 pregões consecutivos abaixo de um real a gente viu algumas companhias ficando uh, mais tempo do que isso né e tendo alguns problemas como foi o caso da oi por exemplo mas agora trocando de setor eu falei para caramba de varejo hoje né hoje não tinha como falar de outra coisa porque magalu caiu para caramba e ontem a grande novidade do dia ela veio bem no fim do dia já tinha fechado a live aqui que foi justamente essa questão da Americanas por conta da capitalização. A gente sabe que é um. cada movimento na recuperação judicial sensibiliza muito os investidores, por isso que as ações subiram bastante hoje, e por isso que a gente vê o mercado olhando bastante atentamente para o que, que vai rolar nos próximos anos e se de fato né, a empresa vai conseguir se erguer com essa injeção de bilhões dos acionistas de referência. Mas agora sim, agora falando de outro setor, de um setor financeiro, e que eu trouxe um pouco, uma palhinha disso na live de ontem, porque eu estou falando da Itaúsa. É, como vocês devem saber, eu inclusive comentei na live de ontem, a gente teve Panorama Itaúsa, né? aquele evento que eles tem todos os anos ali com os seus investidores e que eles falam bastante sobre empresas, sobre a SG, sobre as suas controladas e, é claro, sobre temas que são caros aos acionistas, como, por exemplo, aí, os dividendos né, e, o, o, e a expectativa para os balanços daqui para uh, das próximas temporadas. E, pois bem, a gente teve um relatório de analistas de Southside sendo emitido para clientes hoje falando sobre esse tema e destacando que eles ainda estão considerando as ações da Itaúsa como muito baratas. Eu estou falando dos analistas do BTG Pactual que destacaram que as ações estão muito descontadas. E aí você me pergunta, Eduardo, mas o BTG não firmou o pessoal? Não, o BTG atualmente não cobre as ações da Itaúsa, ou seja, eles não recomendam compra, dão recomendação neutra ou até mesmo recomendação de venda para as ações da Itaúsa, porque eles não cobrem. Da mesma forma, eles não firmam preço-alvo para os papéis, mas eles acabam falando, né, emitindo alguns relatórios. Nesse caso, eles emitiram um relatório só sobre Itaúsa e se desdobraram ali a falar sobre a empresa. E por que, que eles acharam barato? Né? Qual que é a grande uh, tese aqui dos analistas sobre a Itaúsa? Uh, basicamente é uma questão uh, quase que puramente matemática, ali é sobre o valuation da empresa. Eles consideram que, com o preço de fechamento que a gente viu recentemente, uh, a gente vê que o, o valuation da Itaúsa... Eu vou até pegar os números aqui para vocês. O fechamento da, da Itaúsa mostra um, uh, um valuation dela que fica abaixo das participações dela. Basicamente, se, se a gente pegar o último preço de fechamento da empresa fazer uma regra de três né, com o preço das ações, o valor de mercado da Itaúsa seria de 88 bilhões. Só que se a gente pegar o valuation da XP e do Itaú Unibanco, que são dois ativos relevantes dentro do portfólio da Holding, e somar esses dois valuations, também baseado no preço de fechamento aí das ações em Bolsa, o valuation dos dois somados é de 102 bilhões. Não faz sentido a gente ver uh, uma Holding tendo participação em várias empresas e valendo menos do que as empresas que ela tem e isso sem isso principalmente né, levando em consideração que a Itaúsa tem várias outras empresas inclusive está focando muito mais uh, fora desse setor aí da Itaú da XP que são que é o setor financeiro né uh, isso implicaria né, esse valuation total implica um valuation negativo de 14 bilhões para as outras companhias da carteira, digamos assim, do Itaúsa, né? Que são a EGE, a Copa Energia, a NTS e CCR. E além disso, tem, um, tem a cereja do bolo aí, que tanto a Copa quanto a EGE estão sendo registradas a valor contábil. E os analistas consideram que esse não, é, ah, não seria o valor justo aí para as empresas, ou seja, ah, eles ainda consideram que as ações podem se elevar se o mercado de fato corrigir para cima e enxergar valor nisso. Além disso, os analistas também, no seu relatório, destacaram ali, reiteraram as últimas declarações do CEO, né? o Alfredo Setubo falou para caramba lá durante o evento do Panorama Itaúsa e ele falou, obviamente, sobre dividendos. Ele destacou o seguinte uh, ponto, né? que eles estão em vale, que a Itaúsa atualmente não paga ou o patamar de dividendos que ela gostaria de pagar, a gente viu inclusive isso na live de ontem, porque eu estava lá presente cobrindo o evento, e o Setúbal falou, tocou bastante nesse ponto, né? e falou que eles devem reduzir a dívida da Itaúsa, no momento eles estão consolidando o portfólio, focando bastante em investir nas suas empresas, mas ele destacou que quando eles conseguirem reduzir a dívida, eles vão pagar mais dividendos. Lembrando que atualmente são 5 bilhões, de dívida líquida da Itaúsa, não é uma dívida preocupante, porque majoritariamente é uma dívida atrelada a debentures e a gente sabe que o mercado tem mais confiança nisso do que, por exemplo, se fosse uma dívida bancária ou uma dívida de outro teor. E, além disso, quando a gente olha para as agências de classificação de risco, a gente tem uma classificação Triple A, uma classificação extremamente boa aí para o, né, das principais agências de risco, aí, da Sampi, da Mouris e da Fitch sobre a dívida da Itaúsa, mostrando que os analistas acham que a empresa tem plenas condições de quitar essa dívida. Mas, vale lembrar que eles pagam um bilhão ao ano em juros por conta dessa dívida, então eles têm uma pressa muito grande para reduzir essa dívida e essa alavancagem e conseguir não só pagar dividendos, mas é claro, dar aquela limpada no balanço. E o CEO também adiantou o fato de que eles devem fazer mais caixa com ações da XP durante esse ano de 2023, ou seja, nada uh, muito distante do que a gente já estava vendo, que a gente já vê a Itaúsa paulatinamente aí vendendo ações da XP no mercado, comunicando ali que vai se desfazer de mais lotes de ações da XP. Antes de ir para a próxima notícia, estou vendo que o pessoal está chegando mais gente aqui na live, né? Uh, agora a gente vai para uma notícia que é um pouco mais pouco mais vinculado à política, né? Mas antes disso, eu faço apelo aqui para vocês, deixem o seu like aí para o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente. E se vocês forem novos por aqui, não esqueçam aí de se inscrever no canal. Sempre um prazer ter mais gente aqui para comentar as principais novidades do mercado financeiro. E por falar em novidade, a gente tem uma novidade que, um tema que não é tão novo, né? Que já estava sendo ventilado, inclusive já trouxe isso aqui na live. Vocês já devem estar tá careca de saber sobre esse tema, que é a taxação dos fundos super ricos. Agora sim, a gente deve ver um congresso de fato votando esse tema, a expectativa é de que até a quarta-feira que vem, ou seja, nos próximos sete dias, a gente veja o congresso se debruçar sobre esse tema. Uh, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, atualmente ele está fora do Brasil, né? ele está com outros parlamentares fazendo uma visita à Índia e à China, mas a tendência é que o congresso vote esse tema, mesmo sem o Lira, tá? E além disso, ah, vale lembrar que essa proposta aí da taxação dos super ricos, ela, do fundos, né, dos fundos do super ricos, né, daqueles fundos offshore e tudo mais, ah, esse, essa, essa proposta, ela tramita em urgência constitucional, ou seja, existe um esforço muito grande para isso ser votado o quanto antes, e a gente sabe que isso muito tem a ver, com os esforços do Planalto, né, do governo federal, isso porque o Ministério da Fazenda, que é chefiado pelo Haddad, tem um grande pacotão ali de medidas para conseguir aumentar a arrecadação em 2024 e, obviamente, taxar esses fundos ali, né? taxar os fundos offshore e outros fundos, está dentro dessas medidas ali estudadas pelo uh, ministro Haddad, Uh, para conseguir angariar mais dinheiro. Então, a gente deve ver, uh, até a quarta-feira que vem, decisões uh, dos parlamentares sobre os fundos dos super ricos. E, além disso, vale destacar aqui só um adendo, né? Pra vocês não confundirem, outro tema que está sendo muito vinculado, obviamente vocês devem saber, é o fim dos juros sobre capital próprio, né? do JCP. Esse tema ele fica fora dessa proposta do, uh, da taxação dos fundos de super ricos. Uh, o que acontece é que essa proposta ela ainda está dentre os, o pacotão de medidas do Ministério da Fazenda, né, então, dentre as medidas que o Haddad quer utilizar para conseguir aumentar a arrecadação do ano que vem, mas tem um detalhe que é essa medida deve ser votada à parte, ela deve passar para um outro trâmite. E para fechar o noticiário de hoje, para a gente uh, dar uma olhada nos indicadores e por fim eu fechar aqui... O, o nosso quarto aqui de pré-feriado, é, tem uma novidade que é sobre, eu falei sobre juros, né? falei sobre coisa pra caramba batendo no varejo, mas hoje a gente teve uma divulgação de um documento muito relevante que se chama, -se, uh, que se chama Ata do FONC, né? Ata do uh, Comitê de Política Monetária do Federal Reserve. Esse documento aqui, como vocês sabem, ele é como se fosse a Ata do Copom, só que lá dos Estados Unidos, e nele os membros do FONC falaram aí que Vem uma inflação desacelerando, mas ainda destacam que a inflação ainda está acima da meta, eles inclusive falaram ali que tem riscos de alta da inflação, risco de a inflação retomar, aí voltar a subir de novo e que eles querem enxergar mais desaceleração em outros núcleos para conseguir de fato realizar um movimento de juros um pouco diferente. E além disso, eu venho falando aqui nas lives que quando a gente vê alguns indicadores bons para a economia americana, né? então um payroll que descolou positivamente do que o consenso de mercado estava estimando, um PIB que veio maior do que o esperado, isso às vezes acaba tendo uma, reper... uma repercussão negativa no mercado. né Isso porque, como vocês sabem... O, uh, isso mostra que a economia americana ainda está aquecida e, obviamente, se a economia americana não entrou em recessão, ainda tem folga para o Fed subir juros, o que pode aí sim azedar os mercados, provocar quedas relevantes nas bolsas, principalmente em Nova York, mas a gente sabe que isso impacta os mercados globais. E foi justamente isso que o Fonk colocou ali nessa ata, falou que os últimos, payroll, os últimos payrolls mostram o um mercado, abre aspas, muito aquecido e que a economia americana, abre aspas, tem sido muito resiliente e com um produto interno bruto sólido. Essas foram as palavras dos membros do Comitê de Política Monetária, ou seja, talvez a gente veja um Fed cada vez mais confiante em subir juros lá nos Estados Unidos. E, pois bem, vocês sabem que eu sempre falo dos indicadores aqui no final da live, mas hoje eu falei que tinha novidade, tinha um presente para vocês, para você que está assistindo a live, que hoje, quarta-feira, até as 23h59, a gente ainda tem distribuição dos e-books da Suma, porque a gente acabou de ultrapassar um recorde, a gente acabou de uh, fechar a distribuição de mais de um milhão de livros via Amazon, né com todo, com todo esse marco aí de livros transacionados, a gente está dando um presente para vocês, que são e-books de investimentos que vocês podem resgatar de forma gratuita. Vocês só podem fazer isso hoje até o final do dia, lembrando que a gente está distribuindo os nossos três principais best-sellers: tem um livro para todo mundo, tem o 101 Perguntas e Respostas para Investidores Iniciantes, né a gente sabe que esse livro aqui ele é um pouco mais destinado para você que está começando no mercado, mas obviamente não é um livro dispensável, se você já conhece o meio, a gente tem o Guia Sumo de Dividendos, que é para aquele investidor que busca renda passiva, né para você que compra ações procurando dividendos ou até mesmo compra fundos imobiliários, então aqui tem tudo que você precisa saber para você conseguir mais dividendos na sua carteira, e por último a gente tem os expoentes do Velo Invest, que é uma coisa um pouco mais filosófica, um pouco mais densa, e para você que já é um investidor que tem um pouco mais tempo de mercado. Logo que eu fechar a live, eu vou deixar aqui uh, em dois minutinhos, eu deixo aqui o link na descrição para vocês darem uma olhada nesses livros. Lembrando, como eu falei, é gratuito para vocês resgatarem e só tem até hoje às 23h59. E além disso, antes de eu fechar aqui os indicadores, eu destaco abrir uma enquete aqui, né? que é aquela enquete de perguntas e que não é de perguntas e respostas, vocês podem ir lá e digitar, e eu deixei algumas perguntas, como vocês sabem, aqui na Suno, aqui do meu lado, uh, na empresa inteira, nesse aqui onde eu estou, tem gente pra caramba, tem muita analista, muito gestor, então cada vez mais, pelo menos uma vez por semana, eu vou tirar um momento para uh, deixar uma caixinha de perguntas aqui aberta, para ver o que, que vocês querem saber sobre o mercado de ações, sobre o mercado de fundos, e eventualmente até sobre os fundos aqui da Suno, ou qualquer outra coisa. Então se você tiver qualquer dúvida sobre o mercado, se tem alguma coisa que te intriga, se você acha qualquer coisa, Joga aí na caixinha que eu vou fechar ela, provavelmente na live de sexta-feira eu já trago aí uh, as respostas, vou consultar o pessoal aqui da casa, vou sair rodando aqui o escritório para conversar com o pessoal, para sanar as dúvidas de vocês, então aproveita esse momento aí para você conseguir uh, tirar suas dúvidas de mercado e obviamente para você conseguir opiniões dos principais especialistas de mercado, porque aqui na Suno a gente tem uh, analistas e gestores extremamente qualificados ali certificados para atender vocês, então pelo menos uma vez por semana eu vou fazer isso, farei a caixinha hoje, digita aí o que, que você quer de dúvida e sexta-feira na próxima live eu trago para vocês as respostas. Mas, pois bem, agora sim, indo para a finaleira da live para falar 12 indicadores da agenda da próxima semana. Como vocês sabem, amanhã é feriado, amanhã tem mercado fechado por aqui, e obviamente a gente também não tem live, né? O dia que não tem pregão não tem live, então eu volto só na sexta. E hoje a gente teve uma agenda um pouco mais poupuda, fora que eu falei aqui na live, né, ata do Fed ah, perdão até do funk né e o IPSA não teve muita coisa não teve muitos indicadores mas amanhã apesar de o mercado ficar fechado por aqui a gente tem alguns indicadores globais e amanhã tem alguns que podem mexer bastante com o mercado justamente lá nos Estados Unidos que é a maior economia global primeiramente a gente começa o dia lá na madrugada 3 horas da manhã tem o PIB do Reino Unido para ser divulgado como é economia relevante lá na Europa 8 horas da manhã temos relatórios da OPEP lembrando que o petróleo tá oscilando para caramba nessa semana então com tudo isso a gente deve ver uh, novas decisões aí por parte do OPEP, talvez o petróleo branch reaja com uh, oscilações, dependendo do que vier nessa relatória, e a gente tem dados de inflação dos Estados Unidos, né se fosse o IPCA deles, lá eles chamam de CBI's. esses dados vão ser divulgados às 9h30 da manhã, às 9 h da manhã, e talvez a gente veja uh, o mercado reagir, lembrando que o Fed está uh, nesse movimento de alta de juros, né então dependendo de como essa coisa vir uh, os pregões... Podem uh, ter bastante movimentação durante a quinta-feira, que é feriado por aqui. Além disso, tem pedidos iniciais por seguro de desemprego, ali, 9h30 também é um dado dos Estados Unidos. E lá na final do dia, 10h30 da noite, às 22h30, tem a divulgação dos dados de inflação da China. Lembrando que esse dado vai ter muita gente no mercado olhando para ele, porque a China teve deflação aí numa das suas últimas leituras aí do seu CPI e se não me engano foi a primeira inflação desde 2019, a primeira deflação, aliás, desde 2019, e tudo isso né, junto com vários outros indicadores estavam deixando o mercado um pouco receoso ali sobre como é que estava a economia chinesa e se ela ia de fato reagir muito bem, se ela ia de fato né, conseguir crescer aí no longo prazo. Inclusive parte disso é, é o motivo do, é, pelo qual o minério de ferro estava caindo bastante nos últimos meses, agora ele voltou a subir com alguns pacotes de estímulos. Mas, pois bem, com um pouco mais de 31 minutos de live aí, eu encerro aí o noticiário dessa quarta-feira, dia de 11 de outubro. Muito obrigado a todos vocês que ficaram desde o começo aqui. Lembro a todos vocês, é claro, de deixar o seu like para o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente. E se você for novo por aqui, se inscreve por aqui. Como eu falei, tem um livro de graça. Sobre investimentos para você resgatar. Vou deixar o link aqui na descrição, logo que eu fechar a live. Então é isso. Muito obrigado a todos vocês. Um bom descanso aí, um ótimo feriado de 12 de outubro para todos vocês. E eu vejo vocês de volta aí na próxima, uh, próxima sexta-feira, quando a gente vai ter a nossa live das 19 horas. Eu espero vocês por lá. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Uma boa noite e tchau, tchau.